0: «Чего изволитесь?»
1: «Хочу автопати!»
0: «Минотус». Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Привет, друзья! В эфире ваше любимое шоу «Автопати». И в студии, как всегда, Яна и Вова, и мы продолжаем сезон игр. У нас настоящая битва полов, батл между спортсменами и спортсменками за самого крутого, эрудированного и разностороннего.
1: В прошлой игре в нашей интеллектуальной битве сражались Андрей Лейман и Марина Лялина, которые набрали по 17,5 баллов. Победила дружба. А это сего... они сами так решили. Нет, это мы так решили. А сегодня нам предстоит и вовсе интересная разборка – Потому что за микрофонами одни из сильнейших российских триатлетов. Приветствуем, Евгений Рулевский и Дарья Чунарева. Привет-привет. Всем привет.
2: Здравствуйте. Так,
0: я коротко напомню о правилах третьего сезона. Мы играем с гостями в микс-квизы, брейнсторма, блица, игры «Что, где, когда» и так далее. Играем три основных раунда. Один блиц-вопрос и один финальный вопрос. За правильные ответы вы будете получать баллы, а те, кто отвечает неправильно или пропускают три вопроса подряд, рассказывают историю своей жизни. Вопросы вы будете тянуть из нашей волшебной шляпы, которая стоит перед нами, этот вот цилиндр. Слушатели, наверное, увидят его на наших фотографиях. Ну, может быть, когда-нибудь на видео, когда мы сподобимся снимать видео в версии подкаста.
1: Правила каждого раунда мы будем напоминать и нашим гостям, и нашим слушателям во время игры. А мы готовы. А вы? Да,
3: чай есть, эклер есть, палец на звоночке.
0: Да-да-да, готовы. Мне кажется, эклеры становятся красной нитью нашего третьего уже.
1: Ну что, погнали. Сегодня в автопате играет Евгений Рулевский, действующий спортсмен, основатель и тренер команды «Рулистим». Кстати, мы надеемся, Женя, что твой подопечные послушает этот выпуск, и мы прирастем их лайками и репостами. Евгений, кроме того, славится своими шикарными фотографиями в стиле Тарзана, так что непримерно подпишитесь на него.
2: Я думал, у меня только а, одна И просто Даша. И Дарья
0: Ченарева, призер России патриатлон на длинной и средних дистанциях в этом году. Выпускница рулит с и, как мы понимаем, уже и тренер этой команды тоже.
3: А, да, все верно.
0: Вот. Даша, удивительный пример того, как упорные тренировки могут за несколько лет сделать из любителя призер чемпионата России.
3: Да. Да, вообще, мы гордимся вообще. Да, Даша, мы тобой гордимся. И... Да, спасибо большое, наш герой. Героиня. Надеюсь, буду радовать всех и дальше. Ответами. Да,
0: желательно. Сейчас мы всех порадуем, наших слушателей. Итак, первый раунд. Он разминочный и называется он «Разрешите представиться».
1: Очень рада. Разрешите представиться король. Звоночек пока можно не Это очень не простой нажимать. раунд. Я, очень да. простой. Я И... просто очень заряжена Люблю <смех> соревнования. Сейчас, сейчас
0: проверим, как ты заряжена, потому что сейчас вот каждый из вас точно получит по одному баллу.
1: Да, у нас очень простая задача — описать себя в десяти словах, используя ту часть речи, которую мы вам предложим. Например, Вова, опиши себя в десяти депричастиях.
0: Ой, э, допустим, рассуждая, ломая, будоража, Бегая, прыгая, спя. Можно так сказать? Спя.
1: Твой подкаст еще хочет говорить. Мы тебе мало не дадим. Хорошо.
0: Смеясь, рекламируя, развлекая.
1: Ну, вроде сказал. Автопатия. Автопатия? Апатия. Что это за дипричастие? Ну, ладно. Ты справился, но у тебя было время подготовиться. Посмотрим, как обстоит с этим дело у наших героев. Начнем мы сегодня с Даши. Даша, тебе досталась очень простая часть речи. Существительная. Поехали. 10 штук, Вова считает. существительно 10 штук. Ну, погнали. Стена, солнце,
3: луч, еда, морковный торт, шарлотка, <с nose> сон, кровать, триатлон, победа.
1: Класс. Отлично. А можно, можно я спрошу? Спроси. Почему стена? Марафонская, надо.
0: А-м-м-м.
3: Ну, я, наверное, это связала крепкая, как стена, стойкая, как стена. Ну, не в плане, что... А может, упертая как стена. Может, упертая. Какой-то себе. это бессознательный поток слов, наверное, было. Когда к еде, это я уже, Марком. в принципе, то, что в последнее время, что ела и готовила. И клер можно было еще сказать. будет один. Я в следующий раз просто перечисляем все, что видишь вокруг себя.
0: Ну ладно, теперь пришла очередь Евгения. Жень, тебе мы придумали... Сложное. Сложное, да.
1: Мы сегодня дальше просто подсуживаем немножко.
0: И давай сразу напомним и тебе, и нашим слушателям, потому что тебе досталось причастие. Ого. Причастие – это часть речи, которая сочетает себе признаки глагола и прилагательного. Отвечает на вопросы как, где, куда, откуда, почему, сколько, зачем. Ну, например, закрытый, вдохновленный, обновленный, мотивированный.
1: Ну, да, можно эти четыре слова, да, уже давай? Можно. Слушай, они все, мне кажется, подходят Женя
2: Так, плывущий, бегущий, едущий – это три. Смотрящий. Ага за всеми. Да, говорящий, кажется, достаточно много. Следящий, спящий, бодрствующий. Еще два. Бе- Бегущий говорил. О, ныряющий.
1: <свят> <Смотрит на тебя. свят>
2: И выигрывающий. Отлично. Вроде справился.
1: Вообще ну, молодцы. Побалу вам. Да, первый раунд завершен. Мы предупреждали, что он будет очень простой, но, тем не менее, вам позитивное начало в копилке по одному баллу. Вы крутые. А мы переходим ко второму раунду, и сегодня он у нас называется Акуна Матата.
4: Акуна Матата.
1: Если вы знаете, что это значит, наверняка.
3: Смысл фразы так прост. Это вот. мультикороль
1: Лев, это, это уже идет в зачет Я Могу сказать. что да, да, Мы сейчас <с дойдем до этого вопроса Но мы для наших слушателей напомним, что В переводе с языка Суахилия Акуноматата означает никаких забот И предлагаем вам сегодня отпустить все заботы И просто играть
0: Да, и вот теперь в раунде Акуноматата в дело вступают Как раз в звоночки, можете попробовать, как они звонят о, отлично. Мы зачитываем вопрос, предлагаем несколько вариантов ответов, если вы знаете ответ, нажимаете, отвечаете, правильно отвечаете, получаете балл, неправильно, соответственно, тянете из шляпы вопрос и рассказывать историю про себя.
1: А второй гость может попробовать свои силы и заработать заветный балл. Да. Вопросы мы подготовили из совершенно разных сфер, но довольно простые и любознательные. За правильный ответ мы даем два балла, да, Все правильно. Балла. Все угу. верно. Так, но важно. Нажимаем на звоночек только после того, как мы все варианты обозначили. Ну,
0: так, давайте. и первый вопрос очень простой связан с названием нашего раунда. В каком диснеевском мультфильме звучала песня Акуна Матата? Бэмби, Король Лев, Алладин, Русалочка.
1: Король Лев. Ты уже сказала это раньше. Ну, давай историю ты обещала. <свят> это правильно. Не, я историю
3: в плане рассказать, что там у король льва да, родился ну, <свят> львенок. Там брат предал брата. брата... <свят> подумали на маленького львенка. Львенок обиделся, ушел с кабаном. И как там второе животное называлось, я уже не помню. Угу. Сурок, наверное, суслик.
1: Хорек-паникер. Больше известно как хорек-вонючка.
3: И, в общем, и они решили жить без забот, и потом вернулись, и он стал предводителем «Прайда», и все счастливо зажили.
2: стал королем <свист> да. Я вообще думал, что это мультик Тимона Пумба, потому что он отдельно был. Да, а
1: такой, а, такой тоже же такой тоже, тоже был, был. да.
2: Диснеевский, видимо Но
1: это был Нет, диснеевский, потому <свист> что, это был <свист> мультсериал. Мульт- да. ну, то есть мы знаем, что наверное, Женя, может быть, и не ответил бы на этот вопрос. <свист> <Да>. <свист> Но для наших слушателей мы также напомним, что конечно на Даша права, королев Лев, 1994 года, он был номинирован на Оскар в категории «Лучшая песня», как раз Акуна Матата. Музыка Элтона Джона, слова Тима Райса и 99 позиции 100 в рейтинге лучших песен в истории кинематографа, между прочим. Даша молодец.
0: Отлично.
1: Да, Даша даже ответила раньше, чем мы вопрос задали. Итак,
0: второй вопрос. Кто или что досталось наследство среднему сыну в сказке «Шарля Перо» «Кот в сапогах»? Мельница, пять золотых, осел или кот?
1: Предположим, осел. Что делает Это же Это
0: правильное предположение. Я просто
3: фартовая. (свят)
1: Да, сказки Шарли Пирога. если что, в дверь там можешь в машине прослать. Я просто так звонить не буду. Или или ты подыгрываешь, (свят) скажи.
2: Ну я тоже склонялся к тому, что осел.
1: А что, как ты думаешь, старший получил?
2: Так, э, старший, получается, мельница.
1: Да, младшему достался, собственно, год. Ну что, Вов, дальше.
0: Да, третий вопрос. С какого знака зодиака начинается гороскоп? Козерог, водолей, рыбы или
2: овен? Водолей. И Это неправильно. Наконец-то история! Женя, попробуешь ответить? Это же не с начала года начинается, правильно? Нет, конечно. Тогда я точно не знаю, но предположим, что. Не подсказывай.
1: А, и еще одна история уходит Евгению. А пока ребята достают у нас истории шляпы, я скажу, что когда зародилась астрология, точка весеннего равноденствия находила знак здяка Овен. Поэтому ежегодно она выпадает на 21 марта, символизируя начало нового астрологического года. А, кстати, кто вы по знаку здяк? Я дева.
2: Я скорпион. Вот так вот У меня завтра день рождения. О, что? Ничего себе! Сейчас
1: Даш, ну что, читай. Да, расскажи
3: самый страшный сон, который тебе когда-нибудь снился. У меня есть, мне кажется основная категория, что смеешься Женя Мне часто снятся сны, я люблю о них рассказывать и на тренировках своим коллегам по тренировкам mm-hmm. в команде. Ну и в принципе есть да, реальная даже категория. Даже если
2: остальные не любят. Естественно. <с- <с- Но все приходят это и принуд... рассказывают Это
3: принудительная история. Рассказ снов. А у меня есть реальная категория страшных снов. Это когда выпадают зубы. Это просто какой-то вообще ужасный сон. То есть это стандартно ты где-то стоишь либо в школе, mm-hmm. либо с кем ты общаешься, либо на лекции какой-то, вот что-то ты вещаешь, и просто зубы начинают выпадать. Это я всегда просыпаюсь просто в каком-то таком шоке, и сразу хочу набрать своему стоматологу, потому что реально просто вот, ну, жуткий Страшно. сон. Вот, наверное, это самое. И он реально с периодичностью раз там в какой-то там в три месяца mm-hmm. реально
1: снится. вот
3: Так что вот такой вот страшный сон.
1: Вообще говорят, что если во сне выпадают зубы, это как к болезни. Ну, может быть, что ты что-то чувствуешь, какую-то усталость. В я, естественно, перестала читать соники. соники. Там на самом деле
3: реально на какой-то зайдешь. Там то, все. Все третье, десятое. Так что я просто думаю, что это просто сон. Ну хорошо, мы будем знать, что
1: чего ты боишься тоже. Так, Женя.
2: Так, у меня, мне кажется, не не совсем стандартный вопрос. У
1: нас не будет стандартных вопросов.
2: (свят) Потому что теперь я заинтересован, (свят) что выберешь, скатерть-самобранку или ковер-самолет, и почему. Ну, тут, скорее всего, все-таки скатерть-самобранка, это же связано с едой. Логично. А ковер самолет с полетами. мне кажется, просто с катер с самобранка нигде не пропадешь, поэтому. И день рождения опять же, люблю
1: Хорошо. Ну, даже такой ответ тоже понравится.
0: Он почти спортивный. Почти. Да. У кого больше мышц? У человека, у кошки, у гусеницы или у собаки.
1: А, и все, и молчание Давайте у человека.
0: И это неправильно.
1: Ура, опять тянет.
3: Так. Я просто Женя. засмелась. Я просто буду жать, чтобы быть первой. Давай, давай. Я в этом выиграю. Я вообще,
2: кстати, тоже хотел предположить человека. Ну теперь у тебя больше шансов. Теперь я даже вообще в раздумьях. Ну я выбираю между кошкой и собакой. Ну
3: прикинь у гусеницы, если я буду в шоке, она же вообще
2: какие-то. Вот такая вот. Так будет Ладно, я нажимаю на кнопку. Да, отлично. Предположу, что у кошки. И это тоже неправильный ответ.
1: Как мы вас любим, ребята? Правильный ответ. Мы на самом деле. Да! Что? У гусеницы <свят> более 4000 мышц, в то время как у человека от 640 до 850 зависит от методов подсчета. У к собаки более 200, а у кошки более 500. Но гусеница всех сделала.
2: А я <свят> вообще думал про пропорциональное соотношение. <свят> 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 <Не> про количество. <свят> М-
3: мышцы
2: и Я на про
3: самом количе... деле ждала, что будет перечислен муравей. Ой, спаси, спаси,
1: мне домой. Мне ноги. Спаси меня
3: домой. А то я почему-то Кажется, что муравей самый, типа,
1: сильный, потому что он может поднять вес больше. Ну, я даже и, не так. знаю, есть ли у него вообще... следующий вопрос. Мышц. Вообще, в этом списке еще вместо кошки должен был быть гепард. И, скорее всего, вы бы ответили гепард. Но он тоже не Должен быть перечислен Васей Пермитин. кошка, да. больше Нет, он тоже бы сенец бы сделал, к сожалению. Так, кто у нас? Даша, первая.
3: Когда ты последний раз плакала, из-за чего? Из-за сна, правда. Да. Собственно, снились мне вот зубы. Нет, на самом деле я так прям вспомнить э, не могу, прям конкретно точно последние какие-то моменты, ну, просто вспомню вот одно из самых таких, э, когда прям за душу взяло, это даже был не этот год, а предыдущий год, Сочи, старт э, э, в Сочи на половинке, я тогда вышла на старт, э, такая немножко в болезненном состоянии, и как бы относительно себя плохо проехала, ну, хорошо проплыла, это единственное, что я сделала в этот день хорошо, плохо проехала, и прострадала весь бег, меня там все, кто могли, обогнали, я там в итоге, конечно, забежала, третья, финишный створ, но я была настолько опустошена, настолько у меня вообще, ну, из-за того, что я была в полуболезненном состоянии, я не смогла реализовать планы на старт, и я реально финишировала, я даже там интервью пыталась сдать, но это было через слезы, просто вот от обиды, от mm-hmm. боли, которую ты, ну, вот я терпела, вот, и вот, наверное, это вот самое, ну, это то, что на память, mm-hmm. может быть, какие-то за этот год какие-то были тоже ситуации. Может, там ситуации. над фильмом Тоже какие-то ситуации. о, есть На самом деле, вот, кстати, вот мне напомнил, Я фанат Наруто, сразу скажу, я этого не стажусь. я считаю, что это подопотребляющее произведение, всем очень рекомендую. И недавно по дважды два была сцена как раз-таки финальной битвы Наруто и Саска, это два героя, в общем, этого аниме, и... Я в какой-то момент просто разрыдалась, потому что на меня нахлынули вот, ну, я смотрела все, как бы, все это, мои все сезоны, и как-то просто ни с чего, ну, видимо, какой-то триггер сработал, и вот я прям посидела, поплакала, потом посмеялась, думаю, и что это было? Ну, вот, в общем, вот ты мне
1: напомнила. Да, вспомнили даже два случая. да. М-м-м. Я в последний
0: раз плакал, когда Рэмбу последнюю кровь пересматривал. Это когда
2: было. Вот на выходных.
1: Ну, все, любители поплакали, а дальше Собрались вместе.
2: там фильм, наверное, ни при чем, это просто. У тебя
1: тоже что-то про слезы?
2: О, у меня. Опять тяжелый самолет. Вопрос, на самом деле, да. Опиши свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Вообще, вопрос, ну. Первая часть вопроса про достижения я тут даже, наверное, теряюсь, потому что это сложно мне самому оценивать, но от себя могу сказать так, что э, достаточно рано получилось э, остаться жить одному, и мне кажется одним из таких серьезных достижений, что в свое время я... Именно остался в спорте и продолжил заниматься спортом. И, собственно говоря, то есть меня никуда, так сказать, жизнь не увела. И это, наверное, достижение даже самого спорта больше, чем мое. Потому что ну, и окружение на тот момент, и сам спорт меня вот привели к этому. Я думаю, что так. Касаемо каких-то достижений таких более значимых, ну или с точки зрения каких-то вещественных, (свят) это, наверное, не мне судить. Вот, а про самый впечатляющий провал я могу рассказать, ну наверное, по спортивной части, в трех годах мне <свят> будет проще это описать. Три года подряд, да, по-моему, три года именно подряд, я ездил в Дубай, и все три года там происходила какая-то досадная история. Первый год, когда я туда поехал, мне дали штраф, и, по сути, гонка не сложилась, при том, что, ну, штраф мне дали, в принципе, случайно, mm-hmm. то что я вообще ехал Грубо говоря, один на самом ярком костюме. Да, но в самом ярком костюме.
1: А голова. А голова предмет темный, и не
2: подлежит. И судья меня просто заметил, что я холодин, а когда меня обгоняла толпа из там, 30-40 человек, мне дали штраф, потому что м- меня судья запомнил. Mm-hmm. И ну, уже было поздно, то, что эти штрафы не возвращаются. Но ну, как бы, было обидно, потому что гонка тогда не сложилась. На второй год все сложилось. Я преодолел отлично гонку по такому, ну, хорошему для себя результату стрее 4 часов, был доволен, занял там второе место, но именно в тот год э, не сработала система тайминга, и у всех спортсменов слетели результаты. В итоге нас не наградили, ничего не дали, и результат у меня, это, по идее, мой результат, э, ну, личный рекорд официальный должен был быть, но он не может быть зафиксирован, потому что результата по таймингу нет. И на третий год, когда я поехал, у меня тоже гонка складывалась нормально, но я не смог нормально добежать, и третий год подряд там у меня тоже случилась проблема. В общем, пока мне не удается одолеть Дубай. Может, не надо туда идти В этом году передумываешь. Мне кажется,
3: это провал, попытка официально выйти из четырех часов, если суммировать рассказ, то есть величайший провал. кстати говоря,
2: можно еще говорить, потому что я еще несколько раз выходил из четырех часов, и официально у меня это время не считалось. Там то старт был неофициальный, и еще раз было, что трасс признали, короче, вот в Геленджике я тоже там делал намного быстрее, но, в общем, да, это тоже можно к этому отнести, ну, так, по, по спорту.
1: Зато мы знаем, что Женя загадает на день рождения завтра. поехать свечки задует а, и выйти
3: в Штрафы
0: надо было через госуслуги оплатить.
3: Пока 50% скидка действует.
0: Так, у нас пятый вопрос. Что Кристиан Девор советовал носить женщинам с кривыми ногами? Длинные юбки в пол, глубокое декольте, высокие каблуки или брюки?
3: Предположу, что высокие каблуки.
0: И это неправильное предположение.
1: Так.
0: А я бы про декольте. И это правильно. Ура,
1: Ура. баллы! (смех) Видение свое.
0: (смех) Так, так, так.
1: Не зря в сидит там. А что
0: там он говорил процитируйте, да, ну,
1: цитата вообще почти ты уже дословно сказал Если у вас кривые ноги, носите глубокое декольте, но у меня вопрос тогда, что делать мужчинам? Что тогда носить мужчинам?
0: Лошадь.
1: Так, а мы слышим Даш. Бывают ли моменты,
3: когда тебя покидает мотивация, вдохновение, теряешь веру в себя, в свое дело? Если да, то как ты с этим справляешься? Ну, Конечно, я живой человек, и это, мне кажется, такое как бы случается у всех, так как в виде циклов волн тоже приходит, особенно когда, если накапливается какая-то усталость, то есть там вовремя не отдохнула, какие-то жизненные обстоятельства, и, конечно, ты скатываешься в такие, в общем, глубинные грустные состояния. Но я как бы с возрастом и вот с временем научилась как бы это отлавливать. То есть просто вовремя Время успевать отдыхать, где-то вовремя покушать вкусненького шарлотку. шарлотку, да, переключиться на какую-то иную деятельность, если мы здесь это про, ну, не знаю, это про жизнь или про, про, про спорт, то есть, что ты сама считаешь? ну, действительно, мне кажется, я просто для себя вывела, что такие состояния приходят, когда ты просто вовремя не отдохнул. То есть, если ты вовремя дал там, себе там, раз... Ну, у меня так, такое правило. Я раз в неделю абстрагируюсь от всех. Я, у меня друзья, подружки, которые меня давно уже знают, называют это режим Киано. То есть, мне нужно от всех отключиться. Я вообще не хочу ни с кем не разговаривать, не общаться. Я вообще очень общительный, обычный человек, но реально раз там в какой-то период мне нужно просто абстрагироваться от всех, ни с кем не общаться, не разговаривать. Я могу одна поехать в баню, либо в лес погулять. То есть, ну, мы, я могу выключить телефон на там без режим, ну, сделав при этом все необходимые дела там по работе, по дому, чтобы у всех была еда, все были довольны и счастливы, но как бы вот лично себе уделить время, и вот таким образом я как бы предвосхищаю вот эти ямы, вот, то есть, а так, чтобы, ну, прям глубоченно впадать в какие-то там апатию, депрессию, ну, не случается, потому что реально вот научилась это отлавливать, вот, так что следить за своим самочувствием и, в общем, вовремя отдыхать, вот и слушать себя. Мне... Надеюсь, я хороший, ответила. Хороший совет. У меня
1: с этим связана тоже история как раз про Сочи, которую недавно вспомя... ну, ты сейчас вспоминала. Мы там были с помощницей, постоянно на финише, либо на старте, и везде всегда тысячи-тысячи людей. Ну или даже когда это подготовительные дни, и мы с ней устраивали час интроверта. То есть мы обе такие вообще тоже, как ты говоришь, щур общительные, но мы просто приходили в номер, вот буквально на час ложились на кровать иногда даже меньше, и смотрели в потолок. Мы даже друг с другом не разговаривали, просто чтобы молчали все вокруг, потому что без этого, ну, так проще восстановиться. Согласна. Как, как ты это назвал синдром Киану? <соцентрология> 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 Режим Киану. <соцентрология> Режим Киану, да. Или час интроверта. Отлично. Вот. Да.
0: А, поэзию любите? <соцентрология> За этот балл не даем. <соцентрология> У нас просто шестой вопрос, и он традиционно про Сергея Есенина. Кем служил Сергей Есенина во время Первой мировой войны? Санитаром, поваром, писарем или адъютантом?
1: Мне <звук> да. да. а, ну, <реш> а,
2: Адитантом. И это неправильный ответ.
1: А мне так нравится, когда она отвечает, пусть <с Harriet> она чаще ошибается, так, сегодня, пожалуйста. нажал.
2: Да, я могу только предположить, что пором. Нет, это тоже неправильный И ответ. Он
1: отвечает наконец-то. А он служил санитаром. Спокойно, я. Еще Поэт Сергей Есенин проходил службу санитаром в циркосельском военно-санитарном поезде номер 143. В это время он успевал заниматься любимыми делами, писал стихи, а также выступал на творческих вечерах концертах. Вова, ты знаешь, что такое адъютант?
0: Помощник какого-то военачальника.
1: Ты это знаешь, потому что ты готовился, потому что сценарий читал я уверена. Нет. Нет. Я смотрел кино, кино <смех> <дитант> его превосходительство.
3: <смех> Давайте, Таша, тебя. А, так, самый оригинальный подарок, который ты когда-либо получала. У меня на этот счет есть вообще, мне, мне кажется, даже есть две истории, но я, наверное, расскажу про свою, хотя это, наверное, не подарок, а розыгрыш. Возможно, дальше будет такой, <смех> такой <смех> вопрос, так что я это приберегу. А, про подарок. А, однажды моя знакомая устроила мне на Новый год просто какой-то невероятно волшебный такой, ну, не розыгрыш, но преподнесение подарка. Мы были в центре, это было где-то предновогоднее время, мы встретились, поздравились друг друга с Новым Годом, и на площади была какая-то новогодняя суета, все что-то делают, там, ярмарка, горка, и в толпе вдруг приходит мужчина в костюм Дед Мороза, ну, и просто, ну, а мы рядом оказались, и начинает э, вещать как бы на всю толпу, кто, в общем, расскажет стишок, тому подарок, там, давайте, там, на имя такое-то, там, какая-то девочка поднимает руку, она рассказывает стишок, ей дают конфетку, там. А еще кто расскажет стишок? Там я, собственно, о, она, в принципе, меня знала. Я, конечно, во все эти темы люблю ввязываться. Я говорю, конечно. А такой спрашивает: а если у нас Даши в толпе, они знают стишки? Я такая: да, 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 конечно. Я там был несколько Даш, но выбрали, естественно, меня. Я там рассказала какой-то из разряда наш тани громко плачет. Вот он такой: ну все, дает мне какой-то конверт. Я это кладу в себе в рюкзак, забываю про это, мы гуляем, гуляем, идем в кафе, кушаем, пьем, общаемся. И она такая мне предлагает, а что тебе там этот Дед Мороз подарил? Я такая, о, действительно, давайте проверим. Я открываю конверт, открываю его, смотрю, письмо Деда Мороза, так напечатано все, ну, я думаю, ну, какой-то конверт Деда Мороза, может, какие-то купоны раздавали. Открываю, начинаю читать письмо, а там... Прям про меня, то есть, Даша, желаем тебе... Я как раз на тот период начала только заниматься триатлоном. Желаем тебе, там, с Новым годом, чтобы у тебя все, там, твои тренировочные, там, замыслы воплощались. Все, я такая, я... Подождите, в смысле, как так? Это был незнакомый человек. Я была в центре Москвы. Что происходит? Что я... Кто этот человек? И у меня реально был такой шок вот именно от способа преподнесения мне этого подарка. В итоге это был сертификат в один из магазинов триатлонной, ну, спортивной экипировки. Но я была в таком шоке, что мы оказались в центре какого-то человека, которого я не знаю. Ему кто-то передал там, оказывается, ее там сын младший, и передал ему. Они нашли этого какого актера там знакомого. Он взял этот конверт они были там, я тоже была там. Ну, в общем, для меня это был такой шок, что я вообще была полностью в восторге. У меня до сих пор это письмо хранится. И я всем рассказываю эту историю, как вот бывают такие вот волшебные а, люди, которые умеют делать такие крутые подарки. Шикарно У тебя сейчас да. шанс
1: передать своей крутой подружке привет в подкасте. Да,
3: а, Наталья, я вас очень люблю. Вы меня всегда вдохновляете. Вам большой привет! Надеюсь, она послушает.
2: Что, Женя? Да. Да, у меня опять, опять сложный у меня вопрос. Сейчас
3: такой глубокая мысль философская, о которой вы думали на горе.
2: Приходилось ли тебе в профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Вообще есть ли оправдание для того, чтобы поступиться принципами? Ну, что тут говорить? Честно говоря. Ну даже какие-то
1: все-таки праздничные, уже не такие все философские. все вопросы.
2: У нас
3: тут разделена, да, да. Студия тут такой солнышко света, там Мне какие-то тучи. Ты ту сам выбираешь.
2: Потрясти, потрясти шляпу. Ладно, я у Даши потом буду забирать вопрос. Нет, <свят> мы будем меняться. Ну, про профессиональную деятельность. Я вообще где-то в одиннадцатом классе уже твердо решил, что я никуда не буду смотреть с точки зрения профессиональной деятельности, кроме как спортивное направление. Ну и, собственно, уже целенаправленно поступал в вуз, учился там, аспирантура и так далее. И поэтому у меня всю жизнь моя профессиональная деятельность, в принципе, связана со спортом, преимущественно с тренерской деятельностью. И переступать через свои принципы, ну, я вижу этот вопрос, наверное, в том плане, что что то иногда, ну, у нас команда большая, и люди в большом количестве как-то часто кооперируются и генерируют какую-то там идею, транслируют ее через кого-то, либо в общем, либо все вместе, либо в частности. Ее транслируют мне, ну, то, что было бы неплохо сделать что-то там такое. А ты, как тренер, считаешь, что это не так. Ну, и часто я пытался послушать людей и сделать... э, Наоборот. Нет, нет, я вот как раз э, делаю все так, как считаю нужным, но тут э, мне приходит такое, так сказать, послание либо от кого-то, либо от всех сразу, что, может быть, нам попробовать сделать что-то такое, либо что-то другое. И, ну, вот э, здесь, да, я иногда, так сказать, поступаюсь со своими принципами и, можно сказать, иду, ну, экспериментирую, иду на поводу... У толпы. Как я понимаю,
3: полемика идет вокруг. Тренировка не в 9,
2: а в 10.30. это плохо. И это в том числе, да. Что делать, если идет дождь, да, то есть мы теперь что, не тренируемся? Ну, да, нет, бывали, на самом деле, там, более серьезные вопросы, чем просто время тренировки. Именно связанные с нагрузками, так скажем, то есть, а вот там все любят объемы, либо наоборот там что-то такое специфичное. И вот когда ты идешь, так сказать, на поводу, оправдание, я считаю, этому, конечно, есть, то, что ты поступаешься принципами, то есть ты все-таки пытаешься ну, как сказать, и сам быть немножко гибким в таком тренерском подходе и, собственно, послушать людей. Но практически всегда потом приходишь к выводу, что вот это тренерская жесткость или такое упрямство оно не просто так, а потому что ты уже все это многократно через себя пропустил и знаешь то, что надо сделать именно так. Подопечные они на то и не тренера, потому что они с этим еще не познакомились. Ну и когда это, так скажем, ошибка или это действие происходит, приходим практически всегда обратно к исходнику. И, ну, я думаю, оправдание этому есть, но да, иногда приходится. А я вам говорю. Да-да-да, я тоже хотел спросить, да. вот он
3: говорит, ты, 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 ты говоришь?
1: Я вам
3: говорю. У нас на самом деле... Я ждал <связать> Мы как-то даже делали смешной ролик для Инстаграма, когда, если кто смотрел мстители, у них там в финале, в финальной битве, я, я люблю вообще все фильмы, я киноман, mm-hmm. в общем... <связать> <связать> все, <связать> все фильмы, все, фильмы,
2: <связать> аниме. Да-да, <связать> <связать> да, <связать> да, <поменьше, связать> все все, все <связать> ко мне,
3: все вопросы я, в общем, да, люблю. И там есть сцены, когда сидит Танос, выходит к нему «Мстители», там несколько, в общем, героев «Мстителей», и он им говорит такую фразу. «И к чему вас это привело?» Опять ко мне, и мы каждый раз на тренировке, когда кто-то там со своим мнением что-то хочет ставить. Жень такой... Каждый ну, раз, и... когда и да.
2: куда-то уходят, но потом все равно обращаются.
3: Да, так что вот такая есть тоже
0: фраза у нас. это хорошо. Так, седьмой вопрос.
3: Я уже забыл, что мы играем. Мы играем.
0: Какой фрукт также называют плодом страсти? Папая, маракуя, груша или гранат?
3: А, я предположу,
0: что Папая. Это неправильное да предположение. Да что ж такое?
3: Я просто хочу... Дайте мне эту шляпу. Я Потому думать...
1: что да, там не вопрос не про так. кино был.
2: Жень, будешь пробовать? Да, так. я попробую. Допустим, шляпу это... Шляпу готовить интересно. Доп- допустим, это манго. А такого варианта не было. Папайя, Маракую буржа да. Ну, значит, я про маракую подумал.
1: Ты отвечаешь маракуя?
2: Да, и это правильно.
1: Да, тогда ты без истории. Так, а будет объяснение там. Конечно. Слово маракуя приводится на английский язык весьма своеобразно: Passion Fruit. И это означает фрукт страсти. Маракуя, passion fruit. Так называются плоды нескольких видов лиан, рода, пассифлора, тоже вот это passion, пасси. У этого рода есть еще одно название стратосвет. Там на самом деле у них очень интересная, почти библейская история. А с какого Хотите языка ты
0: переводишь? Вообще с, на с, а, с <свят> да. называется?
3: А я думала, там содержится какой-то, там, не знаю, пептид или какой-то элемент, <свят> <комерца, свят> да. который
1: там что-то делает. Ну вот так что плод страсти. Тебя подвел? Ну,
3: мне ну... вообще шляпа больше нравится. Давай историю тогда.
1: Ты любишь все делать в
3: одиночку или с чьей-то поддержкой? А еще ты командный игрок. А вообще у меня проблема с делегированием, потому что у меня как-то так сложилось, что я с этим борюсь, но есть такое во мне мнение, что лучше менять никто не сделает. То есть я прям с этим обжигалась об это в жизни очень часто, например, там при заказе там раньше, грубо говоря, когда заказывала какую-то доставку из IKEA или другого магазина, по собирала шкаф сама. Сама, не обращалась за помощью, там, или какие-то такие, неважно, не какая деятельность, то есть я понимаю, что я лучше сделаю это сама. Мы сейчас проводим очень часто индоры, ну, мне кажется, с прошлого или позапрошлого года мы, там, в зиму 4 индора проводим своих. И когда подступает, как бы, там, месяц-два до проведения мероприятия, у меня начинается аврал, потому что мне кажется, что лучше менять никто не сделает, надо заказать баннеры, надо заказать то, другое, и, конечно, с, опять-таки, с возрастом я начинаю понимать, что нужно у в общем делегировать потому что ты одна ничего не вывезешь и ну я так вокруг себя так выстраиваю команду кому я могу доверять то есть проверенные люди которые возможно как-то похожи на меня то есть какие- где-то максималист где-то ну действительно просто ответственный человек который не забьет на твою просьбу а сделает ну строго по инструкции как ты и сказала так что я вообще наверное по большей части одиночка поэтому я выступаю в триатлоне они в футболе гандболе, угу. угу. там в... в женском волейболе пляжном даже в любом виде командной игры, потому mm-hmm. что, ну, привыкла рассчитывать на себя, привыкла делать сама, и мне в этом плане третлон нравится, то есть ты ни от кого не зависишь. Хотя я пробовала, мы стартовали как-то, извините, у меня просто поток мыслей будет, ничего, я, ничего. я так всегда вообще...
0: Не ограничивай себя, не
3: ограничивай. Да. Вы, если что-то на кнопочку. Мы, да. да. мы, мы, мы уже не записываем, да. <свят> а, мы как-то стартовали, ну, и на, у нас на Эндоре проводили эстафету, как сейчас новый олимпийский вид, четыре участника, каждый Делает супер спринт. Мы на, в том году попробовали такой вид э, триатлона у нас провести, и мне это очень понравилось. То есть вот как раз-таки своей какой-то командной динамикой прям вообще супер. То есть вот я в какой-то степени одиночка, но когда надо и командный игрок, потому что, ну, понимаю важность
1: этого. То есть шансы-то есть. Что ты просто, мне тебя... кажется, все
2: время хочешь стать капитаном. <с Low> а, да, я, я всегда, в <nell> На стать. самом деле, мы, когда Эндоры проводим, мне кажется, у нас такие два антагониста. Даша вечно что-то суетится. Ну, я уже давно их проводил, и я уже, как в этой жизни уже видел все. То есть у меня нет вот этих состояний, что у Даша там заканчивается слезами. Я думал, ты про это расскажешь, когда я иду, а про слезы. Не, ну это... Успешно все, и там потом нервный срыв, и все вот предыдущие вопросы в одном сразу. После. Не,
3: ну да, это просто накал эмоций, когда мы действительно там двое суток, ты там практически без сна, там с утра, там с 7 утра, там до 11 вечера ты проводишь индор, общаешься, идет большой поток людей, какие-то постоянно, все, ну я не знаю, как проводят там тот же самый Михаил, например, Громов или Айронстар проводят свои старты на таком большом уровне, потому что мы сталкиваемся, ну, на своих маленьких, там малюсеньких стартах, там с проходимостью 100 человек, там плюс-минус, и как бы все равно каждый раз возникают какие-то ситуации внештатные, что то не заработаешь, либо что-то заработало, но не так, и есть человеческий фактор, и это просто взрывает мозг, потому что, ну... Михаил как-то... Громов
2: тебе говорил, делегирование.
3: Да, да, я это... На
2: каждый шаг должен быть человек, лучше два.
3: Не, нет, я
1: учусь, учусь этому, и, в общем, так что да. Мне кажется, если бы эта шляпа была распределительной, как в «Гарри Поттере», вы бы попали на разные факультеты.
3: О, ты... да, мы, кстати, уже недавно проводили у Жениной дочки старшего был день рождения, и мы как раз-таки, это было 10 октября был день рождения, мы проводили 13 и мы как раз-таки в стиле «Гарри Поттера», потому что Женя читал книги «Гарри Поттера», я читала эти Но книги. ты точно гриффиндорец. Да, сто процентов. Да. Давай а, попробуем подумать, кто Женя. А Женя, в принципе, и был из Слизерина. что Да, у него мантия даже такая есть. А у меня мантия Гриффиндора.
1: У меня и палочка. Видишь, Вова, мы экстрасенсы
2: почти. Профессора с ноги. Да. А все, ты... все серьезно. Нет,
3: ну а, мне самое сильное, у а у меня самый у меня Дамблдара у как раз
2: последний пост, и один из немногих.
3: Мне кажется, ребята все такие, господи,
1: какие душные. Мне очень нравится. По вам прям видно, что у вас даже энергетика такая разная, но это так прикольно наблюдать. А Для наших слушателей, ребят еще сидят по разные стороны стола, и у нас тут просто разные такие волны. К концу мы будем такие драться руками, да, так вот.
2: Я даже очки одел, чтобы видеть... А А я специально
1: глаза
3: закрыла, чтобы не видеть. А мы продолжаем.
0: У нас восьмой вопрос, и он звучит так. Почему Робин Гуд получил такое прозвище? У него не было детей, был самым справедливым человеком в лесу, был высокого роста или просто носил капюшон?
3: Я думаю, второе. Потому что Гуд, хорошо, классно. Справедливый, то есть. Ну... Да, самый хороший.
0: Прикольно, но нет.
1: Но не пять очков Гриффиндор. Давай. Почему? Ну,
2: пробуй. Нажимай. А обязательно нажимай. Если ты хочешь ответить, то обязательно. Ну, я вообще... Про справедливость только думал. Ну, тоже уже ответила. Ну, то, что он, то, что он был э, справедливый. Но э, вопрос он заключается в том, что это как переводится. Нет, почему он получил такой прозвище?
1: Ну, ты близок, просто до мысли
2: немножко. Ну, ну давай. пусть будет высокого роста.
0: Пусть будет, но это тоже неправильный ответ.
1: Ну что, Ой. правильный ну, ответ? ответ мне кажется, да. Давай поменять. Я еще понял с тобой бумажками. Хорошую бумажку большую достал. Правильный ответ носил капюшон. Потому что прозвище Робин Гуда произошло от английского слова «худ». То, что закрывает всю голову, закрывает или скрывает. А, как известно, Робин Гуд всегда ходил в капюшоне, который закрывал лицо.
2: Я еще подумал, ну, худи-то тут ни при чем. Люди в переходе
4: ходят в худи, а на худе у них... При чем, видишь?
1: Говорю, да докрути. Ну что, Даш, Ты специально неправильно отвечаешь. я стараюсь, я стараюсь,
3: я люблю выигрывать. Я просто жму первое на кнопочку. А я не понял,
2: а что это за приписка Так а Если ты вытащил этот вопрос, тени еще. А, вот и тяни еще. Она это тоже отличается. <смех> <смех>? <смех> да, потому что он очень короткий, поэтому тени еще. <смех> вот так вот взял маленькую Ой. бумажку.
3: В одном из выпусков «Автопатия» Василий Пермитин пел в прямом эфире. А чем ты можешь удивить наших слушателей? Я могу позвонить Василию Пермитину, и он споет вам в прямом эфире? Звони.
4: <смех> пока пока <смех> Женя будет отвечать. <смех> да, я пойду по телефоном.
2: <смех> так, ну, начну с первого вопроса, который короткий. я вытащил. Короткий. Да. Да, они оба коротких. А, на Даш, каком боку Даш. ты обычно спишь? Если ты вытащил этот вопрос, не еще. Ну, а, вообще я сплю на спине, а, стараюсь. Ну, как-то так приходится. Но а, я помню по службе, когда был в учебке, мы там этот вопрос обсуждали, и по уставу надо спать на правом боку. Потому что на, ну, на левом сердце, и надо спать на правом, чтобы сердце не мешало, ну, не мешать работе сердца. вот.
1: Видишь, Вов, я правильно сплю, по усталу.
2: Но я сплю обычно на спине. А что ж ты вытащил вторым? Да, и второй вопрос. Топ-3 твоих любимых блюда. О, тут он разойдется
3: А можно 20,
2: да? Я даже не могу выделить сейчас какие-то супер ну, блюда вот отдельно потому что зависит от того как их приготовить наверное но однозначно традиционно да То есть люблю... вай, 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 какое вкусное. Ну, естественно, макароны Во всех их проявлениях Если их качественно приготовить С разными соусами Ну, и в, в разных, так сказать, исполнениях Ну, и два еще любимых блюда Я их, они, наверное, как топовые <связь> Прямиком из Киргизии так как раз, ну, не знаю, родина, не родина но мекка наша беговая Еще раньше был там дядя Сережа Сейчас Леша, его сын, кормит спортсменов И мне очень нравится плов, который они делают там Прям на костре, несмотря на то, что делают, грубо говоря, у дома И, конечно же, шашлык, который они там готовят тоже Так что это, наверное, два блюда точно из Киргизии Ну и общее, это паста во всех их проявлениях Люблю
0: я макароны
1: у тебя ты... слюнки потекли?
2: Да. Ты, ты, ты... Второй Жень, Жень, ты как вообще?
3: С какой стороны? Вот ты триатлет, потому что там надо есть макароны, или ты ешь макароны, потому что триатлет?
2: Ну, я слышал эти версии, что некоторые люди, которые занимаются циклическими видом спорта, они говорят, мы занимаемся спортом, чтобы есть. Вот это... Я совершенно нормально отношусь к таким людям. Я тоже.
3: Так, давайте попробуем позвонить Вася Пермитин, чтобы он меня выручил, потому что у меня абсолютно отвратительный голос в плане пения, я вообще
1: не пою. Так ты хотя... могла нам стишок прочитать, но решила звонить Васе да. просто Вася
3: Пермитин, я думаю, а что, собственно, не Вася Пермитин, почему бы... Сейчас посмотрим, если он не на тренировке. Алло. Васечка, привет.
0: Привет, Дашвилик. Как твои дела? Все хорошо.
3: Ты... Ты, в прямом ты, прямом эфире. ты в прямом эфире. Мы у ребят на подкасте автопати, ты у них как-то был и пел песню. вот Можно что-нибудь спеть для нас, пожалуйста?
4: Ну вы что, издеваетесь?
3: не мы. Блин, Вась, ну просто я не пою. Это идея Даши. Ну, тут
1: написано, в одном из выпусков ты пел. и в Надо
2: выходите из зоны комфорта.
1: Вась, там был вопрос. Вась, привет, да. Там был вопрос, чем она может удивить. Она решила тебе позвонить, так что отдавайся. Теперь. Спой нам что-нибудь. Ну,
2: Соловушка. а
0: я удив- удивлю советом. Я говорю, надо выходить в зоны комфорта.
2: А вы спойте вместе. О, началась.
3: Давайте давайте все втроем споем. Так, ладно, Вась, твоя логика ясна. Все, Потом поговорим. Давай, да.
0: Почувствуй себя в моей скуре.
3: Ладно, давай. Хорошего тебе вечера.
0: Могу бы предложить стих прочитать.
3: Ну, мне уже предложили, но мне чуть ни один стих не идет. Но ну, сейчас я что-нибудь, э, что-нибудь придумаю. Может, У я басню расскажу? Там, О.
0: Самый... Давай я тебе на ушко расскажу, а ты этот же стих про- давай, давай. давай, Лошадь сказала, глянув на верблюда, что за гигантская лошадь угрюдок.
3: Ну, это я запомню, как просто мотивационная речь василий Василия
1: Первитина. Сейчас какую-нибудь хойку придумаю. Какая-то подсказка ты друга ты... у нас такая себе, да, вышла.
0: Хоуку, давайте
1: хоуку. Хоуку?
4: Рокки Рокки с хорошей кроссовки.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: Отличный стиль. Мне кажется, мы можем засчитать Даше то, что она удивила, позвонив Васю Перметину у нас.
0: Подожди, может, она сейчас нам расскажет? А, а, ну, может, расскажет.
1: Ладно,
3: Вась, давай, отключаемся.
0: Все, давайте, давайте. Хорошего вечера.
3: Давай. Пока-пока. Давай. Может, нам там тренироваться нужно? Человек там сидит, зив настраивает.
0: Психоаналитик.
2: Штука рабочая.
3: А чем я могу удивить?
2: Покажи фокус.
3: Фоку... Нет, Но они нормально слушатели... танцует. Вот, ну... Не, я, я, я вообще, я люблю танцевать. Удиви я...
2: всех, танцуй на подкасте.
3: Удиви всех. Так, чтобы они, точнее, слушатели поняли, что я танцую. Четко только если, да, Не, Нет, ну это все так. Это не про меня, я больше... Брейданс? Или русский народный. Кстати, пошли бы. Нет, танцевать это надо смотреть, это когда у вас будет видео, прям можете позвать. Мы, в принципе, потанцуем.
0: просто и позовем да, Пермитина, будем танцевать. Да,
3: Я думаю, что звонок, стихия от Хоку, Хойку нам засчитаны, Вась Пермитин тоже засчитан, так что можно двигаться
1: дальше. Выкрутилось, ладно.
0: Ну ладно, переходим к девятому вопросу. Что появилось при царе Алексея Михайловича и именовалось тогда позорищем? Это была общественная баня, это был театр, Статуя Аполлона в Москве или регулярная армия? Итак. Я предположу, Жени. что
2: это статуя Аполлона.
0: Хорошее предположение, но нет. Так, Даша, я просто пробуешь...
1: пытаюсь понять вообще в Москве это статуя Аполлона. Ну, может быть, я она будет интереснее. Может
3: быть, после
2: его фразы ты не стал. Так,
3: давайте я попробую предположить, что это... Какой внимайте, еще раз? Год?
2: Давай, давай, Год?
3: Ну, точнее... Ну, давай,
0: допустим, что это будет 1672 второй.
3: Я думаю, что театр.
0: И это правильно. Ура!
3: Правильный. Я думаю, что это даже не связано с нашим, мне кажется, ну, я предположу, что это не связано с традиционным нашим пониманием слова позор, а больше как зрелище, ну, что-то да. вот... Фазировать от слова позор, да? Наверное,
1: да? Умничка просто. Да, впервые царский театр появился в России, как Вова сказал уже, в 1672 году при царе Алексее Михайловиче. и просуществовал он только до 1676 года. В России театр носил название позорище, дословно зрелище, как ты сказала, вплоть до 18 века, пока греческое слово театр, театрон, место для зрелищ, не вошло в обиход. Ну, Кстати, в Сербии, где-то там еще на Балканах он так и называется до сих пор. Позорище? Да. Ну, типа близко к этому а слову. Как,
0: как приглашать? Пойдем
2: в позорище.
1: Это У них там все слова такие вовс. Парень, может, все немножко позорище.
3: Так,
2: Говорят, у хорошего меча должно быть имя. А у тебя есть качественная или дорогая вам вещь, которую ты удостоил именем? Вообще, не из тех, кто дает имена автомобилям и всему остальному. Велосипедом. Да, вот. Но велосипед я его не то, чтобы удостоил именем, но я его как его от себя как будто бы называю ну-ка. по имени... Ну нет, он вот, у меня велосипед, и для меня он Аргон, Гриша. но как имя собственное. То есть я его... Ну некоторые дают какие-то, да, там, ага. Григорий. А для меня э, велосипед, я его ну, как называю как имя собственное. поэтому, но м- ну, типа того, да, да,
1: да. О, представля- вы знаете, что это было? Это я поставил себе будильник на 2022, знаете, с каким вопросом? Почему я сегодня молодец? Mm-hmm. И я должна в этот И, момент подумать Почему ты
0: сегодня молодец? Нам
1: всем интересно Женя, извини, что
0: перебили Ян, почему ты сегодня молодец?
1: Ну потому что подкаст сижу с такими классными людьми Записываем, ну хотя бы вот это в А давайте подумаем,
3: 2022 это потому что 2022 год типа, там надо
1: Это такая практика, что ты должен Поставить себе на любое время будильник И в этот момент каждый день Должен прям несколько пунктов Почему ты молодец, вот Ага, да. Классно. Жень, Ну, я в целом
2: ответил, да. То есть... Ты на вы Аргон как? Вы сегодня настроены На ты, но действительно, я как велосипед, да, немножко так в сторону имя собственного, без указания каких-то конкретных имен, но, да, то есть Аргон...
1: А ты его гладишь?
2: Это, <связывая> <связывая> Кстати, <связывая> да, я иногда могу перед стартом Ну, то есть так настраиваться Потому что много разных Историй происходит Ну, вот, кстати говоря, с Андреем Брюханковым него <связывая> <связывая> катастрофически <второй, связывая> просто второй не везло да года. У меня просто был тоже такой период Что буквально там гонок 5, 6, 7 Ну, из них Ну, там, из 7 гонок 5 я прокалывался Прорывались колеса, взрывались То есть происходило все, что угодно Но это было лет семь-восемь назад и я помню как мне вел мастерской тогда говорят ну может быть уже пора в церковь сходить когда там шефку поставить я так как бы ну тогда не понял шутка не шутка ну, а, в сходил. Батюшку позвал. Кто там, это,
1: Химки, команда футбольная или какая там позвала тоже батюшку? А мне кажется,
2: это
3: вообще в целом-то такая тема, да. Ну, в общем, то, что
2: у Андрея вот происходили вот эти все проблемы, и одна из последних проблем была... В, в Питере, мне в кажется Питере, да, причем у него там вообще Уже, то есть Один, второй, третий раз происходит И в Питере у него Спустило колесо в самой транзитке Перед стартом, и я иду на старт Вижу это, с братом меняет колесо Я говорю, ну давайте, да, там Меняйте удачу, и говорю, ну хорошо Что Ничего сейчас, потому такой... что Ничего ну, хорошего сколь... не жди да, сколько, сколько может быть, быть, да. Начала,
3: да, да. И
2: в... ему поставили Абсолютно все новое и он проезжает там буквально 8 что ли, километров и пробивает опять колесо. То есть это у него какое то А мне кажется, взор. он, кстати,
3: поменялся и поехал опять, и в итоге или нет? Вот или он. я рассказываю:
2: расскажу, да, что, что перед стартом... Не, нет, я имею в виду после того, как второй колесо. раз про-
3: прокололся, он разве дальше не поехал? Мне почему-то قال, что он, он...
2: Потом ему поменяли колесо, он доехал в итоге гонку, но там много времени достаточно потерял. И после этого подхожу я и еще несколько ребят вот именно с, такой, с таким советом, может, действительно пора уже в церковь сходить. Мы как-то это сказали буквально в одно и то же время, вот, ну, там, с разницей в несколько минут, но после старта. Не знаю, что он сделал. В принципе, вроде бы у него сейчас, я надеюсь, закончилось. Видимо, после...
3: Я Андрея как раз-таки тоже в Питере встретила после, наверное, разговора с Женей и вот с тем человеком, потому что он такой, ну, я в церковь. А ты, кстати, называешь велик как-нибудь? Если только как-то бессознательно... Котик процессе как-то так вот прям целенаправленно нет. Но у меня когда-то был этот цветок, я вызвала Гриши, но Гриша загнулся, потому что я не очень <с <с
4: <с хорошо <с ухаживаю
3: за цветами. Так, в принципе, иногда даю название каким-то предметам, но велик нет. Мне кажется, как-то так просто Ну вот, кстати, велосипед. я не
2: договорил по поводу того, что действительно, да, перед стартом так настраиваешься и на всякий случай желаешь, чтобы велосипед тебя не подвел. Потому что, ну, просто бывает. Вообще проколы это достаточно редкая история угу. На самом-то деле Но, к сожалению, иногда бывает на старте И приводит Ну, вся, всякое происходило вот, Поэтому, чтобы никаких Неожиданностей не произошло вот, да.
1: Надо погладить велосипед ну, ну, Ты
0: же что? свой велосипед называешь Ласковый,
1: Мне нежный. его очень просто Велосипедуле велосипед что он Алан И я его называю Аланчик Моя Аланчик
2: ну, это примерно так же, как да. и аргон.
1: Ну, да, Аргонь, аргоша. Ну, я его тоже глажу. Вообще, он даже на станке стоит, и я его глажу просто, чтобы все хорошо было. А тренироваться не ну так вот. ебал записать за это, Конечно. Пожалуйста. Да, это гениально. Десятый вопрос. Кстати, кстати, ничего.
0: Десятый вопрос, и он, кстати, велосипедный, между прочим.
1: Между прочим.
0: Итак, сколько промежутков между спицами колеса, если самих спиц 13? Варианты 12, 13, 14 или 26?
1: А какой вопрос? Пам-пам-пам.
0: Сколько промежутков между спицами так, колеса, 12? если самих спиц 13?
1: Если спиц 13, так, сколько? Женю так, Женю нажалу и ответил
0: 12. 12. Это неправильно, неверно. Неправильно.
1: Неправильно. А я ещё <свят> раз лучше послушай. <просто> <свят> ещё
0: раз. Сколько промежутков между спицами колеса, если самих спиц 13? <свят> Варианты 12, 13, 14, 26. Вариант 12 не подходит. Тогда 26. И это тоже не подходит. Я понял, да.
1: 14. Вот, да. а до этого она надо мной смеялась, ты слышал? Да? Жень,
2: и даже не 14. Нет, не, да, потому
1: да. что количество Мы... промежутков между спицами равно количеству спиц. Так что 13. Вот так. Да. Мы вырежем этот вопрос перед вашими студентами.
2: Мужчинка. не надо вырезать. Зачем? Ну, вообще Жень, твоя история. Так э, если бы список семи чудес света нужно было составить заново, чтобы ты в него включил. А, ну, там из семи чудес света практически ничего сейчас уже нет. Тогда заново то а, Да, Ну, речь, наверное, про что-то текущее тогда. Mm. Да.
0: Что-нибудь, да. Ну, Нет, слушай, не обязательно прям 7. Ну, там, да. парочку. Ну, я
2: понял, да. Но на самом деле приходят в голову какие-то грандиозные сооружения всегда. Ну, и чудеса света тоже были связаны в основном с сооружениями. И, естественно, там вспоминаешь в Дубае какое-то совершенно сумасшедшее. Не здание, счастливый да. для тебя город, давай да, дальше. Да, да, да. Но э, мне всегда больше нравится величие природы, так скажем. И когда ездил по там, разным соревнованиям, Но вот могу точно сказать, что если вы когда-нибудь окажетесь в Норвегии, то этот старт запомнится не потому, что... В Норвегии там, один из таких самых известных экстремальных стартов, как Норсман. А потому что там такая совершенно сумасшедшая природа, и скалы кажутся ну, абсолютно огромными. То есть вот эти фьорды, ну, такое что-то необычное. Хотя там, я был в разных горах, но там точно претендуют вот фьорды претендуют как минимум на одно чудо света. Далее я бы точно включил Эльбрус, потому что ну, он как-то притягивает на себе взгляды. То есть э, вроде бы такая простая гора, но ну, визуально. Но э, очень интересно. И еще больше мне нравится то, что вокруг Эльбрус, то есть э, предгорье там такие очень мощные э, горы. Как бы если сравнивать их там, с Пиренеями или с Альпами, то есть я не знаю, корректно или нет, нет, но мне кажется, как будто перед ней Альпы это такие, как женские горы, они такие, как будто бы мягкие, а Кавказ, он такой прям мужской, жесткий рельеф. Э, Эй, и... Вася, это
4: Кавказ. Да, 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 да.
2: Нет, 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 не из-за, не, из-за, не из-за этого даже, а из-за того, что сами горы, они, ну, как визуально кажутся более жесткими, более агрессивными, и если мы даже скажем про трассу, то трасс там, ну, велосипедная, которая там есть, вот, допустим, от Кисловодска до Джилысу, это такая совершенно сумасшедшая по набору трасса, которая там, я даже не знаю, мало аналогов э, таким подъемам, ну и вообще этой трассе в мире. э, Очень жесткая. И, ну, поэтому я вот как-то разделяю. э, Ну и вообще... э, Кавказ мне, в принципе, нравится, весь этот регион, но горы, да, такое, как чудо света, мне больше, однозначно, горы нравятся больше, чем море, чем океан, это всегда для себя отмечал, но вот э, такие какие-то места, я бы к чудесам света относил, уникальные природные места, потому что, ну, возвести своими силами, ну, можно многое, что, но природа, она чаще и глобальнее придумывает за нас. Что-то. Красиво. Как в Киргизии.
3: А, а, да.
2: Киргизия, да, но Целиком? там. Терпкий ну, mm-hmm. Киргизский плов. Чудо Да, можно отнести Ну сам по себе, наверное, регион и потому что. Во-первых, он как на ладони, озеро на самом деле огромное, 60 на 180 километров, но ты практически все его видишь, а самое главное, что ты видишь еще все горы вокруг этого озера. И я не могу выделить одну конкретную гору, ну, именно вот на Иссыкуле, потому что там каждое ущелье, каждый хребет интересен по-своему. А вот если выделять это как отдельный регион, да, абсолютно уникальный тоже регион и по природе, по экологии и, ну, вообще в целом, Поэтому тоже вот если смотреть, то очень подходит под выделение, как чудо света. Кстати, про него, про иссык это вот как раз дядь Сережа, известный многим легкотлетам, особенно бегунам на выносливость. Он рассказывал такую легенду про озеро иссык то что когда бог раздавал всем земли, он, ну, распределил все земли всем народам, вот, а говорит киргизы они где-то то ли отмечали что-то, ну в общем не пришли, то ли может пьяные были, и говорит на следующий день приходит к Богу, говорит а нам, он говорит так я уже все все раздал, ну, больше нет никаких мест они говорят, ну, мы же вот остались, у нас вроде бы и земли нет, и мы вот пришли, как же нам теперь быть-то? Говорит, ну, где же вы были-то? Он говорит, ну, мы же теперь уже ничего сделать не можем. Ну, и Бог говорит, ну, ладно, так и быть себе, дачу хотел оставить, вот, выдержите. Да, такая история действительно была. Была. Есть, я думаю, что есть. Основные реальных события. Да, страна небесных гор, она переводится в Киркизии по какой-то там азиатская классификация то есть там есть страна восходящего солнца а вот киргизия страна небесных красиво. гор Все и кстати красиво. это страна в которой больше всего ледников в мире. У Ничего нас,
1: кстати, себе. прошлый подкаст был вопрос про ледник. Помните. Я, кстати, Пролет. пока Женя про
3: Киргизию и вот создание в общем, исторический такой момент с Киргизией. Я вспомнила, как мы недавно смотрели игры кочевников. Открытие, как раз-таки, в Киргизии уже несколько две или три игры прошли. То есть приезжает очень много стран, и у них там супер интересная вообще постановка, как они это все... Открытие этих игр, что там происходит. Действительно, очень интересно посмотреть. Мы когда ну, увидели... Просто мы, там грубо говоря, в 6-7 километрах от места, где они открытие этих игр проводят, мы живем на сборах. вот И я когда увидела, как это все визуально выглядит, я подумала, что ну, очень круто делаю, там в принципе, открытие похоже на, как в Сочи вот у нас Олимпиады угу. происходило, да, то есть там угу. прям невероятное такое шоу делают, и как раз-таки с историческим такой отсылкой, то есть у них все там не просто так, в общем. Так что если кто-то, кому-то будет интересно, вот есть про Киргизию такие разные видео, можно посмотреть.
0: Спасибо, посмотрим. Да,
1: нам еще Дашу надо послушать.
0: Да?
3: Она уже забыла про свой а, вопрос, да, конечно. Что? Я думала, ну,
1: что все забудут. Правда, что? Женя
0: перехватила инициативу, так долго да, рассказывал. Да,
3: <свят> да. <свят> так, Даша. С каким ныне живущим человеком или исторической личностью ты хотела бы встретиться и о чем бы с ним поговорила? Если честно, я пока рассказывала, я пыталась кого-то вспомнить, либо представить. У меня в голову пришла Криси Веллингтон почему-то. Вот, но я читала с ней книгу. Это такая, скажем, одна из первых фигур в триатлоне, о которой я вот узнала, которая меня вдохновила. Но, в принципе, она... как-то когда-то, наверное, в четырнадцатом или, может быть, в 16 годах приезжала в Россию, я была на встрече с ней, Вот I love Ранин, вроде бы проводил ее, и в целом больше мне в голову ничего не пришло, потому что как-то, ну, то есть я не питаю каких-то, видимо, иллюзий, то есть то окружение, которое у меня есть, мне этого достаточно, про какие-то исторические личности, там, про бегунов, вот, например, вчера по, после триатлона женского по арене была передача про Куца, то есть тоже было интересно, то есть в целом сейчас база информации достаточно, то есть про все можно почитать, а так, чтобы кого-то лично выдернуть из там гипотетически историческую личность, либо из ныне живущих. Ну, там, Я с... бы
2: точно бы сейчас вернулся бы и записал подкаст с Пьером Декубертеном.
0: Я открою тебе свой секрет.
2: Чтобы он заново расшифровал свою воду спорта и дал ее послушать нынешним чиновникам, потому что они сейчас уничтожают спорт в том виде, в котором он зарождался вот, на современных Олимпийских играх. Было бы здорово, чтобы они сейчас послушали, приняли какие-то адекватные меры вообще в целом по части спорта, а то у нас добавляют какие-то новые лозунги к «быстрее, выше, сильнее», меняют понятия, и там Пьер де Кубертен, он в свое время наоборот хотел уйти от соревнования стран и от соревнования между странами, и говорил, что должны соревноваться только личности, и именно должен побеждать талант, ну, то есть там можно просто почитать э, оду спорта и примерно проникнуться теми олимпийскими идеями, которые он транслировал. И, собственно, он и есть родоначальник современного олимпийского движения. Вот. А сейчас, к сожалению, это сильно нарушается. И вот тот наш там, тот же самый неофициальный, так называемый, неофициальный олимпийский зачет между странами, вот он потому и неофициальный, но на него очень много внимания. А хотелось бы смотреть именно на соревнования. Ну спортсменов сильных, неважно кто там откуда, просто смотреть на соревнования, ну либо принимать участие, если ты к ним относишься.
1: Видишь, уже не есть даже такая мечта то Не, И я там, там, думаю список он... прям
3: большой там, начиная там. Это ограниченное времени
1: подкаста. Сталин, Ленин, давайте всех со всеми пообщаться. Но тем не менее мы перешли к персональным блицам. Кто ты
4: такой? Нет, кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой? Кто? Так что да-да-да-да.
1: Готовьтесь, тут на звоночек не надо нажимать, потому что вопросы будут персональные для Жени, мы будем задавать вопросы о Даше, для Даши о Жене, и здесь включается ваша интуиция и то, как хорошо вы друг друга знаете. А, вопрос всего один, правильно ответ оценивается в 3 балла. На раздоме одна минута дается. Вов, давай. Да?
0: вопрос для Даши. Угу. Каким видом спорта изначально хотел заниматься Евгений Рулевский?
3: Футболом?
0: Лыжами, биатлоном, или вообще не хотел заниматься, но и заставили.
3: Лыжами, но у него не было лыж, и поэтому он пришел в бег. А до этого еще и баскетболом занимался какой-то период в школе. Но, в
1: общем, лыжи. Да. Правильно, Хорошо, это будет лыжи. подготовилась. Вообще, Требовала. точно, точно. Заработала. А я сама сюда дошла на лыжах. Ну, не знаю, все посты считала, все
3: слушала. Ушки на макушке. Мы слушали твои лекции. Это было в интервью, да. А,
2: точно, это же не так честно. Я же лекцию проводил. У нас, да, есть там периодически А-а-а. раз в две недели, у нас
3: а Евгений Рулевский делать? проводит ну, лекции. <смех> Сейчас
0: тоже будет достаточно просто. Вопрос для Жени. Какую фразу сказал Дарья Чунарева в интервью по итогам сочинского старта Iron Start 2020 о своих намерениях победить в следующий раз? А. Я не сдамся без бою. Б. Смогу дать бой любому сопернику. В. Никогда не сдавайся цели, добивайся. Г.
2: Шоу он Третий вариант... Никогда, никогда не сдавайся, сдавайся цели добивайся. Это неправильно, да? <с> <с io> ну, по крайней мере, ты, когда сейчас участвовал в Это в
3: 2020-м, мы про 20-й Это у нас был ковидный год, это в сентябре или в мае уже не было? В сентябре.
0: Я не сдамся без боя, смогу дать бой любому сопернику, никогда не сдавайся, цели добивайся, или шоу must go on?
2: Тут я... Ну, могу только угадывать тогда. Тогда вот этот второй. э... Смогу дать боль любому сопернику, правильно? Ну, что-то такое было. Что-то такое, как раз и
0: было.
1: В да? интервью, опубликованном на Просвим, Дарья сказала: На следующих соревнованиях я буду намного сильнее, смогу дать бой любому сопернику. Не, ну твой вариант был крутой,
4: конечно.
1: Я сказала,
2: вот сейчас, на последнем чемпионате России. Ну, там, может, недословно, я поэтому. Ну, суть ты уловил, потому что, несмотря ни на что, двигайся к финишу. Ну, давай запишем ему, да. Три балла дадим, так и быть.
3: В смысле Шум... три? Давайте полтора. Ладно, я шучу.
0: Ну, не так там мало. Пусть будет три. Так, сейчас мы немножко подведем итоги нашего второго раунда и вообще итоги. А у
3: нас только по одному вопросу было друг другу. Но у нас все впереди,
1: не
0: переживайте. Так, и по итогам, значит, прошедших раундов и всех вопросов, Даша заработала 11 баллов, а Женя заработала восемь.
1: Мне кажется, ты там, даже что-то подслуживаешь. Я не знаю,
0: она все
4: время отвечает правильно.
1: Да я тут, понимаете, у меня больше сколько есть.
3: Я из этого костюм смогу сшить, когда уходить буду. Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
1: Так, ну что, у нас третий раунд. В третьем раунде мы решили вспомнить крутые цитаты о триатлоне, но одно слово в оригинале мы заменили на слово автопати. И ваша задача угадать, какое слово мы заменили и быстрее нажать на звоночек. Правильный ответ оценивается в 3 балла.
0: Готово? Тогда погнали. И третий раунд у нас называется... Чего изволитесь? Хочу Хочу автопати. автопати.
1: Ну что, давайте, готово. Для того, чтобы продолжать автопати, я должен постоянно совершенствоваться. Сказал Крейг Александр, австралийский триатлет, чемпион мира Аэромэн в 2008-2009-2011 годах. Балладатель рекорда трассы на коне с 2011 по 2017 год. Время 8.03.56. Вариантов не будет? Нет. Нет. Для того, чтобы продолжать автопати, я должен постоянно совершенствоваться.
2: Побеждать? Да. да. И я только что хотел с языка сняла.
1: Ну ладно. Вов, ты там вопросик хотел ребятам задать. Да,
0: сейчас, кстати, знаете, какой рекорд трассы на коне? Мужской.
2: Ну, до цифр точных не знаю, но в этом году, три недели назад, установили 7 часов 41 минута. Там три человека. 7 Да, три человека побили мировой
3: рекорд.
0: Густав Да-да-да. Так, второй вопрос. вторая цитата. Вы можете продолжать бежать и тогда ваши ноги будут болеть неделю, а можете сойти с дистанции и тогда ваша автопатия будет болеть всю жизнь.
1: Сказал Маркалин. Да, это Маркалин
0: да, да, да. шестикратный чемпион Оренмана и первый официальный чемпион мира по триатлону 89 года. Предположу, что душа и это
2: правильно предположение. Ну, красавчик
1: вообще, молодец.
2: Ну, он, больше. Все
3: понятно, дождался.
2: Ты просто не хочешь? Я нажал одновременно с тобой, да? Да. А никто не
1: услышал. Ну ладно, так и быть. Твой шанс сейчас, смотри, прям для тебя Существует три элемента физической подготовки Которые должны быть сбалансированы В течение последних двух-трех недель Перед самыми важными гонками Усталость, физическая подготовленность И автопати Психологическая готовность Джо Фрилл – Это книга «Библия триатлета». Кто читал, может вспомнить Отдых? Нет и снова две истории у нас. Это Он форма. сказал форма". Форма.
3: Форма. «Форма». Давно истории не было. Всего лишь у меня все бумажки почти собраны. А вы читали эту книжку вообще? А, да, я, в принципе, когда в 2014 году начала заниматься триатлоном, я начала с библии триатета, только через 4 года вообще, в принципе, пошла к тренеру. А-а-а. Если бы пошла раньше, возможно, я раньше каких-то результатов более значительных добилась, но в целом хорошая книга, возможно, многим, кто только начинает, она Поможешь. может пригодиться, да. Ну, тренер, конечно, в этом плане эффективнее.
2: А вот я читала ее, но мне, честно говоря, она не понравилась. Она даже сейчас у стоит, тут книжки перебирал. Поэтому они
1: неправильно ответили, потому что книжка не понравилась.
2: Ну я почитал, но что-то мне как-то я ее начал читать, это была моя, можно сказать, первая книга не ну спортивная, не научная, так скажем, и как-то там очень было много воды. Я читаю там ну в общем не зашла на мне, хотя вот сейчас до сих пор стоит на полке, да.
3: Большая О. книга хорошо держит Может, там ря, ря. <сех> предметы. <сех> Пульс собирает еще. Энгербайи да. можно делать. мне да. Интересовалась тем, кем были твои предки, пра 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 пробовала составлять свое семейное древо. Лично я не пробовала, но у меня старшая сестра, она интересовалась этим вопросом и рассказывала мне, что одна из наших пра-пра-пра-бабушек была из Греции, мигрировала вот что-то в таком духе, а папа рассказывал, что у нас с Краснодара какие-то дворяне были, mm-hmm. вся информация. А еще еще у меня дедушка называл бабушку цыганкой, но это, возможно, потому что просто это было любя и в
1: шутку. В целом все. А что твоя фамилия означает?
3: Не знаю, Чунарева вообще не в курсе, наверное, победу приносящие.
0: Отлично.
1: Ну да, не знаю, перевод, как хоть да, вовремя, <свят> <свят> так, так, Женя, а, Ты история.
2: считаешь себя публичной персоной, страдаешь от излишнего внимания сообщества. Не считаю себя публичной персоной. У меня немного подписчиков, немного каких-то ученики. почитателей, да, так скажем, но учеников их достаточно много с точки зрения тренерской работы, но как я всем говорю, мне не нужна большая публика, мне нужно, чтобы меня услышали 30 человек. То есть это ну, собственно, ответ на второй вопрос, страдаю ли я от излишнего внимания. Нет, не страдаю. Единственное, что могу сказать, во время сезона или соревнования у учеников и у близлежащей тусовки, так скажем, возникает много вопросов, ну это просто тот период времени, когда действительно много вопросов, много обсуждений и триатлон еще там экипировка накладывается и много-много всяких вот таких э, мелких нюансов, которые да немного напрягают в период старта соревнований, но ну там излишнего какого-то внимания сообщества нет, не страдаю вообще.
3: У меня будет небольшое добавление к словам Жени, что оно есть, потому что те, кто с ним когда-либо куда-то приезжал на соревнования, на тренировку в Крылатское, чтобы вот выйти из точки А в точку Б по Крылатскому, вот если обычный человек идет там 3 минуты, Женя может идти 40 минут, 2 часа, просто он Все реально подходят. растворяется вот в этой... Это. те
2: 30 человек.
3: Нет, ну это, это действительно, у меня как-то сестра приезжала в Москву фотографировать нашу команду, и потом хотела отдельно Женю сфотографировать, сделать портреты, и просто она такая, мне вообще ехать уже пора, может быть, мы сдвинемся с места, я говорю, сейчас вот я ему позвоню, он сейчас вот выйдет. А он реально идет, от одного вот идет, еще подойдет чек. Третий подойдет, пятый подойдет. И все что-то у него спрашивают. Так что, Женя, может, это уже не обращает на это внимание, но если вот, ты
4: как-то хочешь,
1: я наслаждаюсь.
0: Мы не будем тогда ссылки на аккаунты давать, чтобы еще
1: больше. Не, на Дашу дадим, конечно.
0: Да. Так, следующая цитата. вы не можете контролировать автопатию. Я всегда напоминаю себе об этом, и когда возвращаюсь в гонку, у меня получается сфокусироваться и финишировать так, как я хочу. Это Гвен йоргенсон американская триатлетка, олимпийская чемпионка 2016 года и трехкратная чемпионка Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте. Так. Эмоции. Нет, это не эмоции. Соперников. Нет. Может, еще то Гвен Йоргенсен, говорит, вы не можете контролировать все. Вот какая фраза была. (соц)
3: Немножко с... (соц) Мы просто начали
2: перечислять. (соц) Да, да. (соц) да
0: Ну, как бы, да. Ну, как бы, нет. Итак, кто у нас первый промахнулся?
2: Женя. Женя. Есть ли в твоей жизни моменты, которые ты хотел бы стереть из памяти, например, ну, как прибором из «Людей в черном»? На самом деле, все часто думают о каких-то плохих моментах в своей жизни и их хотят э, стереть. Так, для, так сказать, полноценной счастливой жизни, ну, и то, что нас делает счастливыми, это какие-то приятные эмоции. И чем дольше ты живешь, тем больше у тебя происходит всяких моментов в жизни. И получается, ты уже не так радуешься каким-то мелочам, потому что они с тобой происходили в жизни. Поэтому я бы стер бы какие-то, наоборот, светлые моменты в своей жизни, чтобы им заново порадоваться. интересно, вот, кстати.
0: Отличный вариант.
1: Да, отличный. Я бы даже не подумала, так сказать. Не очевидно.
0: Так, у меня.
3: Если бы твоя жизнь была фильмом, то что это был бы за жанр и как бы это кино называлось? Для тебя вопрос. Киноманка. Да, да, да. Ну, я думала, что у нас там фэнтези, еще что-то. Но я думаю, что это была бы какая-нибудь супергеройская комедия. Молодцом! Надрать все в задницы. Главное Извините. не день с рукава, это очень да, важно да, да. Так что вот Вот так, такой
1: ответ ну, Засчитываем Подожди, а как бы а он назывался? На а, да, точно. Это собственно и сценарий это... С попкорном пойдет по жизни, мне кажется, Даши Так, значит, Мэтт Диксон В книге «Триатлон для занятых людей» Сказал, вывод очевиден Производительность улучшается, если вы больше автопати Если вы больше тренируетесь нет. Это было бы логично. А может и нет.
2: Отдыхайте. Засчитаем? Ну, давай. Восстанавливайте. Восстанавливайте. А, Питя. Ну, да. Давай вопрос. Полтора
1: балла засчитаем, да? Или, или нет, все про нолан-три? Синонимы, да, будем считать? Если бы ты
3: мог владеть одной вещью, которой у тебя сейчас нет, что бы это было? Это, наверное, было бы плавание из минуты 30. Если это можно назвать вещью. Мысль глобально. Я человек простой. Мне всего лишь чуть-чуть надо.
2: Хотя бы дистанцию уточни.
3: Вот, кстати, ваш. Такое и на 50 метрах. Да ладно. Все из минуты 30.
0: Так, следующая цитата. Криси Веллингтон, книга ⁇ Жизнь без границ ⁇ история чемпионки мира в патриархальном формате Аренман. Мозг постоянно отвлекается, когда вы заняты однообразным делом в течение длительного периода. Много раз я думала о других вещах, но обрывала себя и говорила, ну-ка проснись, ты на соревнованиях, это естественно, но нужно всегда помнить об этом и учиться оставаться в автопате. Если мозг отвлекается, за ним отвлекается и тело.
1: Оставаться в процессе, в моменте... Ну, это правильный есть, ответ. А, молодец. Потому что Криси Веллингтон, да, конечно, ты знала. Чувствую, чувствую. Чувствую. Она наизусть выучила. <смеш> <смеш> да. Так, сейчас еще парочка вопросов о каждом из видов спорта, составляющих триатлон. Ну и начнем мы, конечно, с плавания. Но ты должна тут блеснуть по-любому.
2: Давай, и из так. минут
1: 30. <смешки> Этот фикс-ответ минут <Миллариц, смешки> 30. Итак, Майкл uh, Фелпс, сами знаете, кто это, для нашего ну, страница. Да, американский плавец, 23-кратный олимпийский чемпион, сказал: Я стараюсь отделять автопати от плавания. Жизнь
3: от плавания.
2: правильно
1: Личную жизнь есть, точнее, но жизнь мы засчитываем. Вот. Вот в чем секрет.
2: Я дал
0: тебе просто. Прям раз про плавание для Даши, для тебя про велосипед. Гоночные рекорды не держат меня на моем велосипеде. Автопати держит. Я сказал Лэнс Армстронг. Американский шоссе на велогонщик. Так, еще раз. Гоночные рекорды не держат меня на моем велосипеде. Автопати держит. Седло? Седло?
4: без седла. Без седла.
1: <сёк> 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 Артур показал мне в этот момент то, что я, наверное, не могу произнести в эфире. Или у нас нет запрета на слово жопа? Это... Вот, да? то есть,
0: постоянно мы, значит, в двух сезонах его употребляли. В прошлом, по-моему, эпизоде мы тоже про жопу говорили, ну, а сейчас мы не можем.
1: То, то, что нельзя называть. Да. Так, а ты будешь отвечать? А, нет, могу, я его сдержу. Могу, повтор, могу
0: повторить. Ну, давай. Гоночные рекорды не держат меня на моем велосипеде, а автопати держит. А, наверное. Ну, или нет?
3: Любовь к велоспорту.
0: Нет, это <связывается> просто, по гонка.
3: Их, быть, их все-таки придется.
0: Гоночные рекорды не держат меня на маме велосипеде. Счастье держит.
1: Счастье. ну вот так. И допинг. Женя?
2: Да, вопрос. Смотришь или смотрел когда-нибудь сериалы? Героем какого сериала ты себя сыруешь и почему? Вообще... Вот Даша киноман, а я, ну, как так сложилось, YouTube-ман. вообще ничего не смотрел <с долгое <с время, но вот последний где-то год приходится иногда с Дашей просматривать что-то. Ой, прям вот. так тяжело, прям вообще.
3: Прям колодец копает просто. Ну, правда, я
2: мало вообще не в теме сериалов и не в теми чего, не в теме киноиндустрии, так скажем, было. Поэтому сейчас, так сказать, начал наверстывать упущенные, просматривали... Сериал. True
3: Detective, Игра престолов. Да, 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 я да. все заставляю посмотреть Друзья, но он Нет, не Нет, очень... Друзья вряд
2: ли точно. Вот еще Игру престолов, да.
1: Прям даже интересно, с кем он себя из Игры престолов ассоциирует. Джон Сноу. Ну, он этот
3: очень такой... Ну,
2: я бы... Кстати,
1: да, слушай. И тут Двова должен сказать, ничего ты, то не знаешь, Джон Сноу. Почему?
2: Просто я, на самом деле, с середины там смотрел, поэтому мало у меня ассоциаций. Ну, я да. просто,
3: ну, Джон Собор, что он более там, верный, тут такой больше, верный своему наверное...
2: слову,
1: делу. И немногословный еще. К тому же. Он немногословный. Серьезно.
2: Ну, тут, наверное, больше вопрос реально к Дарье. С кем ты его ассоциируешь? Кто ассоциировал в сериале каком-нибудь? Которые ну, я смотрел.
3: Ну, вот, в принципе, <смех> то, что я перечислила, True Detective и, собственно, Игра престолов, то, ну, наверное, реально Джон Сноу, а в True Detective в первой части, вот, который этот... Здрасте. Да, который вот Это все за. Который...
2: Пьет пиво все время.
3: <связь> <связь> так поэтому вы исходите а, тогда... <связь> Да нет, нет я но не видел, на самом деле такой вот... пьет пиво. <связь> <связь> это следующий сезон.
2: <связь> я же говорю, я не сначала смотрел. <связь> ну,
3: в общем, если ты правильно называешь, я просто не помню, как его зовут, но. Это это... Маконахи, который. Да, выиграл. который Макконахи да, играл, да, да. То есть просто по какой-то там, по логике, по какому-то вот устроению каких-то, не знаю, параллелей какой-то структуры каких-то событий Женя вот очень подходит то есть он очень такой рациональный логичный а
1: и в друзьях с... тогда рос нет в друзьях Сендер... не рос нет еще такого персонажа Фиби. 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 нет даже не
3: знаю даже не знаю хотя как-то ну, можно вот эти стандартные кто-то из друзей погуглить Да-да-да. позаполнять вопросики даже не знаю надо будет надо будет ему а посмотреть из друзей а, мне кажется я что-то среднее между Фиби и Моникой потому что я очень не вся такая, как бы,
1: готовка. по-любому Моника, потому что она очень любит побеждать. Очень любит побеждать, и
3: веселье должно быть, вот прям четко должно быть, у нас было, мы реально проводили день рождения у детей. Мы пригласили аниматоров, то есть приехали трехчасовые, там, Гермиона и Гарри Поттер, все там структура праздника выстроена, и и дети, ну, их сложно, там, 10-12 лет удерживать в рамках какого-то сценария. И когда ребята начинали убегать, или, там, кто-то играл на пианино, я просто подходила и говорю, вот, надо сейчас делать это... Вы сейчас делаете это, веселитесь, согласно инструкции. Есть, есть
2: история из института, когда только поступил, на первом курсе у нас в физкультурном были спортивные игры, подвижные игры. То есть спортивные игры это отдельно все виды, а еще были подвижные игры, это в принципе то, чем занимаются обычно дети в школе до там, 5-6 класса. И у нас их вел бывший декан факультета Ратников, и он нам так преподал такой определенный урок, который, не знаю, я не знаю, как остальные студенты, но я его запомнил всегда. Ну, это буквально там пару месяцев мы только отучились, и мы там все, собственно, спортсмены, и начинаем, собственно, играть в эти подвижные игры. Ну, это там выше ножки от земли и прочие там какие-то игры с мячом. И, конечно же, на играх с мячом, учитывая, что у нас там кто-то там, баскетболом занимался, кто-то регби, у нас очень это происходит интересно, динамично. Нам там всем по 18 лет. Игра приобретает такой колоссальный оборот, потому что там у нас э, целая группа, которая рубится ну спортсменов, которые рубятся в детские игры не на жизнь, а на смерть. И он в определенный момент подходит забирает мяч, говорит, все, закончили, а мы такие только разыграли, но ну, это же вот прям самое интересное, и он говорит, а вот, что если вы хотите, чтобы дети к вам пришли на следующий урок, нужно им давать дозированную игру и э, вовремя ее прекратить. Минутка А-а. педагогического. Да я забыл, Почему эта история была
4: веселью? А нам это надо было. запомнить то, все. что
2: веселье должно быть дозировано и если веселье вовремя прервать.
0: Здравствуйте. Все на не будет, электричество
2: кончится. То захочется его повторить. А если им перенасытиться, ну, если продолжать это логичность, а, то, ну, можно разлюбить это дело. И Придется вот чтобы... на две да. части
1: порезать, Вов. На самом веселом. что на то, чтобы нас слушали еще и в следующий раз, да, на этой ноте. Так, у меня. Это твоя история.
3: Чем увлекаешься помимо триатлона? Считаешь ли себя разносторонним человеком или все сосредоточено на спорте? А так как я пришла из любительского триатлона, у меня, у меня не было такой возможности только на спорте сосредоточиться, то есть я поэтому люблю готовить, люблю вот игры в формате, как мы до подкаста обсуждали, Квизы те же самые, uh-huh. Элиас, крокодилы. То есть, ну, это, можно сказать, не то, что увлечение, и какое-то мое какое-то любимое занятие, но тоже, как бы, оно присутствует в моей жизни. обожает танцевать. Ну, и вот, наверное, готовить. Для меня это даже в какой-то период жизни, я думала, может быть, мне начать готовить торты и продавать и их.
4: Ну, чтобы соседи, так сказать, интересно.
3: Ну, я подумала, что этим нужно заниматься серьезнее и все-таки сейчас больше фокус ушел на триатлон
1: угу. ну, Круто
0: Хорошо, ладно, подождем тортов потом
1: На закуску у нас бег Когда вы бежите марафон, вы соревнуетесь не с другими бегунами И не бежите на перегонки со временем Вы соревнуетесь с автопати С собой? Ай, нет Так, еще раз
2: Я бы ответил с собой Хайле
1: Гебриэл Эфиопский легкоатлет, Сказал когда вы бежите марафон, вы соревнуетесь не с другими бегунами и не бежите на перегонки со временем. Вы соревнуетесь А-а-а. с автопатией. С дистанцией.
2: Да, с дистанцией. Что, за считаем,
1: нельзя? А
3: То есть второй ли? раз. А, я не слышал, вы... что так нельзя. Ну ладно, за считаем.
0: Давай, историю рассказывай.
3: С чего начать новичку, если он хочет пойти по твоим стопам? Ну, Шарбот-Бронис?
2: А, нет, нет, Бережков.
3: Бережки был потрясающий старт, да. Вот Женя, кстати, знает, у меня первый старт был в Бережке, видите, если можно, можно ему балдать. Так
2: это можно практически тряпли,
3: это Блин, просто классная игра, я чувствую себя всесильной. С чего начать? Это всегда, как бы об этом много пишут в разных спортивных пабликах, многие пишут и спортивные там блогеры, третлеты, бегуны и так далее, но, наверное, просто начать, если ты еще не стартовал, сомневаешься, возможно, просто приехать на старт, посмотреть на вообще на тусовку, на динамику, там, если ну что-то, если ты где-то в Москве живешь, что это вообще у нас стартов полно, если ну просто побыть вот в какой-то тусовке именно триатлонной. собственно, если ты уже здесь был, слот, стараюсь наверное, как-то шаги расписать, слот, ну и тренер, команда, единомышленники, то есть собственно рули Steam. Я вообще
2: считаю, что отличная интеграция. Надо просто... Начинать нужно всегда, как минимум, просто найти, ну, три атлетов Такой компании, найти они... меня
0: в
4: Инстаграм, ты находишь три
2: атлетов, он сам тебе уже все расскажет, вот, во-первых. И самое главное потом в какой-то момент с ним пойти в какой-то бар, ну, где-то что-то отмечать, пить, да, и да. все, и они тебя зарегистрируют. Вспомнил мем про веганов, вот, где в туалете Да-да-да-да. Точно другой, такой походите. же мем про триатлетов. Он... Ты
1: знаешь, Вов, я бы ответила словами знаменитой спортсменки Дарья Чунаревой, от а тренироваться не пробовала.
2: Хочешь начать, начни. Да-да-да. Это будет странно, если ты будешь прям в туалете, вот эти фразы. Вот все эти фразы.
3: Если вы не говорите про триатлон, значит вы не с триатлетом общаетесь. Все разговоры ведут в триатлон.
0: Так, следующая цитата – это у нас э, любимая рубрика со второго подкаста, со второго подкаста третьего сезона, любимая рубрика. Цитат от героя подкаста. Да, от героя подкаста. И вот, кстати, сейчас цитата Женина будет. И вот интересно, сам ли он вообще помнит ее да, или нет. Я уже хотел спросить,
2: откуда вы их вообще берете-то? Мы придумываем. А ты попробуй опровергни. не сказал, что это моя цитата? Ну да-да-да. У нас так
0: так есть. Одна неделя автопати заменяет месяц тренировок дома.
3: Одна неделя в Киргизии, в горах, в Средней Горе заменяет неделю тренировок. Да крути, да крути.
2: Обобщим.
1: В Киргизии это что? Одна неделя сбора. Ну что, ты Ну, хочешь сказать, ты такого не говорил?
2: Я однажды сказал фразу, которую никто, видимо, не понял. Для какого-то календаря, по-моему, Триатлетского. И одна из фраз была, которую напечатали, если хочешь сэкономить денег, то иди тренироваться к тренеру. И меня очень долго потом терзали. И тренера, и спортсмены, а я ее ходил и объяснял. Ну, почему, ну, что меня привело к этой фразе. И почему я ее обосновывал.
1: Вырвали из контекста, Ну, э, Ну, да, да. Мне кажется,
3: все логично, если хочешь сэкономить денег, потому что ты, ну... Для меня логично. Ну, для меня, Худ, в принципе, худш, тоже.
2: Да-да-да.
3: Просто ты там сам заставай. хочешь экономить. Иди к тебе. Это вообще два разных предложения.
1: Ты уже там досчитал, что ли? Подвел в итоге? Ну, давай. Да,
0: да. Значит, на настоящий момент Даша получает 23 балла, а Женя 18.
1: А в Жене ну То есть это общее? Это общее, <с Picard> да. За... Класс. Жень, будешь догонять-то?
0: А, как? А. Если, 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 если интересует третий раунд, то в третьем раунде Даша заработала 12 баллов, а Жене 10.
1: Ну, близко. Слушайте, да. у вас прям хорошо, это пошло, по-моему, лучше, чем Блин, ну, мне с Мне этими... у меня бумажечек
3: просто их очень уже много, скоро будет бумажная какая-то вечеринка, как это называется.
1: Ну, на самом деле, сильно больше не будет, потому что мы переходим к финальному раунду, вопрос на который предоставили наши друзья из проекта «Квизран». Это Андрей Литоновский и Саша Кондакова. Ты же любишь квизы, вот как раз запомни «Квизран».
0: Кстати, не знаете «Квизран». Это интеллектуальная игра для беговых клубов и сообществ,
1: кстати.
0: Проводится бегунами для бегунов, и вот там участвуют клубы, сообщества, волонтерские команды и
2: всякие неофициальные тусовки. А, Я знаю, кого пригласить. У меня есть один друг.
4: быстро сменили тему. У меня есть
2: просто один друг. Он сейчас тренер. Уже долгое время. И человек отличается тем, что он ну, уже последние лет 20 он, мне кажется, знает всю статистику всех спортсменов, запоминает все времена до десятых. Самое смешное,
0: что квизран про спорт вообще.
3: Но
2: к нам можно пригласить, конечно. К нам вообще
3: можно. У меня была идея другая, у нас недавно увидела в Инстаграм-сторис у одного из бегунов, кто с нами периодически ездит на сборы, когда появится клуб знакомств для бегунов. Просто ты сказала, квизы бегуны, бегуны делают для бегунов, и я подумала, ну, надо озвучить эту проблему, у человека действительно, видимо, есть Но необходимость. Ну, телефончиком-то
1: поделись, у нас тут есть интересованные люди, почему не отдалок. Илья если что. Я не про тебя, Вов, а. не успокойся. Я
4: просто
0: вспомнил финал нашего второго сезона, где мы про мужиков говорили. Я сказал, что у меня нет мужика, и ты сейчас вспоминаешь, что у нас есть заинтересованные люди. Немножко...
1: У ну, тебя же нету, же.
0: Я бы заволновался очень.
1: Ты Даже закончил эту мысль? Я закончил. Тогда я могу сказать, что вот за правильный ответ на этот вопрос тот, кто правильно ответит, получит крутую поясную сумочку от бренда Enklep. Enklep – амбициозная команда единомышленников влюбленных в бег, но еще и в вел, еще и в триатлон, ну и в наших героев сегодняшних.
0: Да, вообще ребята с 2013 года создают всякие беговые аксессуары для тренировок и забегов. Вот я... Весь ассортимент товаров можете посмотреть у них на сайте. Они вот та- сами тестируют, сами разрабатывают, сами шьют. Молодцы, в общем, короче.
1: Короче, у нас один вопрос всего лишь. Отвечает первый прозвонивший звоночек. Вариантов ответа нет. За правильный ответ 5 баллов. И крутая сумка, которая, как мы уже решили до записи, что она все равно пойдет дальше. Потому что... Потому
4: что она пойдет дальше,
1: но будет пользоваться Женей. Там дело в том, что
2: даже если я выиграю, все равно ничего. А мне кажется, мы да да да. Ну ладно. Не, в смысле, либо ничья, вот либо баллов.
1: я выиграла. Если, если он 5 баллов получит, а, то, да, то тогда ничья, да.
0: что я опять плохо считаю. Ну как, 12 и 5, это 19. Ну это не, не, не проблема со спицами. Итак, вопрос. В 1994 году об этом ультрамарафоне через всю Америку узнал весь мир. Назовите награду, которую получил проект, частью которого был этот забег. Итак, еще раз. 94-й год. Ультрамарафон через всю Америку. Об этом узнает весь мир. И этот проект получает награду.
1: Ну, то есть а, проект, частью которого является этот забег, он получает какую-то награду. Ты должна знать.
0: И ты тоже должен знать, Женя.
1: Да, но учитывая учитывая то, что Даша Сын сказала, я Даша подсказываю. мне Я столько сказала. Этот проект,
2: это забег через всю... Нет, забег через всю
0: Америку, это часть проекта, который получил приз глобально.
1: Очень-очень-очень известно. Ну, давайте... Давайте подумаем. А у нас нет у меня в голове Форест Гамп. просто... Так... Беги скорее! Какую награду ну, получил? Все, она уже ответила. Оскар, я не знаю. Ты просто молодец. Я просто набор слов Женя. Сегодня женщины победили, Вова. Никакой дружбы,
3: никакой ничьи. Не, на самом деле, подсказали. Не подсказали, что-то киношни. Я буквально сегодня был,
2: видел, как раз, как... Помню, Михаил Иванов выложил пост о том, что он там дочитал книгу Форест Гамп. Я еще ну, как раз 94-й год, но у меня, честно говоря, даже в голове не екнуло насчет того, что это связано с ним.
1: Но ты же не обиделся, что Даша нет, победила сегодня?
2: Нет. Потому ну что?
1: что я победитель.
2: Да, действительно,
3: Даша
0: побеждает, потому что она набрала 28 баллов. Вообще По итогам игры. Просто разорвала. Женя осталась всего лишь на 10 баллов. При этом посмотри,
1: сколько бумажек, реально, она нам еще всю жизнь свою рассказала. Да, да, да. Так что это нормальный формат тогда. да. Ну что, зовите, я тут всего-то все бумажки. Если никто
0: не наберет больше 28 баллов в наших то мы знаем, кто будет в суперфинале. Ой, я бежать
3: не приду. Он будет отвечать на вопросы, там, даты,
1: цитаты. Он будет как группа поддержки. Да.
0: Ну, мы рассмотрим возможность
1: такого варианта. Да. Ну что, на этом наш подкаст завершается, да? Да. Как ни грустно. Вот, сегодняшняя автопати победу одерживает еще раз Дарья Чунарева. И здесь нам Артурчик поставил всякие фанфары, наверное. Можно голосом скрывли? И вот, Дарья Чунарева. Можно
0: он можно голосом скрывли.
1: Голосом скрывли, я знаю только одну фразу. Кстати, скрывли был у нас в подкасте. И мы второй подкаст уже в третьем сезоне говорим про скрывлю.
3: Я не знаю, Потому что Саша, мне кажется, такая весомая личность в триатлоне российском. У
1: нас два голоса
2: в триатлоне. И не только в триатлоне, но и в беге, в лыжах. Они же у нас mm-hmm. арих и скры- Ну, еще это... Сева,
1: конечно, тоже знаток да, да, всех да. просто подробностей жизни триатлетов. Да, личная энциклопедия и кладезь просто такая. Саша Скрывля очень классно комментировал прошлые Сочи. «О, боже мой, она потеряла свой велосипед!» И мы на этой фразе просто там рыдали реально. Но он так это делает, с таким, не знаю, жаром. Саша Скрывля, второй привет тебе от меня. Вот только попробуй мне напиши после этого подкаста. А
2: вообще это просто единственные люди, которые могут двое суток подряд без перерыва комментировать, не теряя голос при этом. Ее, не, мы, не кстати, как-то как встречали
3: Ариха в Самаре, когда я летела, и он был без голоса, без
1: голоса, там, без сознания. Но, но это уже
0: после после
1: Ну что, Вов, твоя реплика должна быть? Нет?
0: Нет, ты не читала.
1: И завершает наш подкаст.
0: Песня.
3: Я хочу снова звонить в вашу хорошо,
0: хорошо, Роман, ребят, просто скажите, вам понравилось?
3: Да, вообще да. отлично пообщались Мы, если честно, когда ехали Я не сильно знала, что нас ждет Но я все боялась, что будут Какие-то супер, там, реально Заковыристые вопросы там. Разве не так? Одна гусеница чего Не, гусеница вообще, я просто представила Эту гусеницу, там Бодибилдер Так что, ну, вообще классно, ребят Молодцы, здорово, весело Послушаем, как это будет
1: в записи Да, там что будет со звуками Блестяще, просто блестяще.
0: Мы надеемся, что нашим слушателям тоже очень все понравилось, и поэтому просим их оставлять комментарии, где это возможно, там в Apple Podcast, например, или писать нам в личку. Можно даже вообще комментировать у нас в Телеграм-каналах, вот, ставить лайки, звездочки и все такое прочее. Нам будет очень приятно.
1: И, как всегда, мы хотим поблагодарить студию «Креопод». Сегодня я буду кутить. Артура за помощь записи автопать.
0: Весело, добродушно.
1: За то, что он не подсказывал сегодня нашим участникам ничего, кроме слова «жопа».
0: Со
4: всякими безобидными выходками.
1: Вот. Также отдельная благодарность мы выражаем «Энклеп» и персонально нашему дружочку Ренату за приз в сегодняшней игре. Ну и команде Куизран, да, Вов, За участие. Да, Подпишитесь на их телеграм-канал, следите за анонсами, собирайте команду, участвуйте в играх. Но можете ничего не делать и приходите к нам, потому что на нас тоже теперь неплохие Давов. Да. <свят> как жалко, что теперь
0: точно все. Пока. До свидания.
1: Всем всем пока-пока.
0: Чего изволитесь
1: Хочу автопатию!
0: Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.